0: Salut! Iată că ne reîntâlnim la episodul 5 din podcastul Și eu reușesc. Eu sunt psihoterapeu Diana Lupu și te invit să pornim pe un drum al poveștilor de reușită. Acest podcast este o inițiativă a programului Și eu reușesc, comunitatea învingătoarelor din București, lansat în cadrul Asociației pentru Libertate și Egalitate de Gen. Susținerea vine de la fondul IKEA pentru Egalitate de Gen, finanțat de IKEA România și gestionat de Fundația Comunitară București. Ce este și eu reușesc? Din momentul în care își poate spune și eu reușesc, o victima a violenței face un prim pas spre a deveni o învingătoare. Drumul nu e ușor, dar e important să înceapă. Iar pentru asta are nevoie de sprijin și de exemplele altor femei care au reușit. Pentru că împreună suntem mai puternice. Din punctul meu de vedere, violența domestică nu este doar despre femei ci și despre copiii martori la diferitele tipuri de abuz. Aproape toate învingătoarele cu care m-am întâlnit mi-au povestit despre copiilor, iar pentru unele aceștia au fost motivul pentru care au decis să plece din relația cu abuzatorul. Astfel că în acest episod mi-am propus să vorbim despre efectul unei relații abuzive, sub orice formă a ei, asupra copiilor. Dar în prima parte a întâlnirii, așa cum v-am obișnuit, am cu mine un specialist a care experiență s-a format pe teren, văzând, ascultând și investigând. Oana Sandu, reporter de
1: revista. Mulțumesc tare mult de de invitație, Diana.
0: Bună, Oana, mă bucur tare, tare mult să te am aici alături și să poți să ajungi la urechile cât mai multor oameni. Și pentru cei care nu știu, Oana este specializată în violența în familie și în, în inegalitate de gen și găzduiește și binecunoscutul podcast despre maternitate, mame de multe ori când spunem specialist, știi, ne gândim, nu știu, la un psihoterapeut cum am avut noi până acum sau la tot felul de formări, dar cred că putem să fim și specialiști în modul în care tu, tu faci treaba asta și din experiența personală de mamă și din, din reportajele pe care le faci, care sunt super bine documentate și tocmai de asta cred că ești un ghid numai bun pentru tema asta cu efectul unei relații abuzive sau toxice asupra copiilor. Și pornind un pic de la asta, aș vrea să știm pe lângă rolurile astea și practica ta profesională um, de ce ai ales să mergi în zona asta, că nu e o zonă ușoară.
1: Totul a început aproape dintr-o întâmplare. În 2014 nu știam multe lucruri despre violență în familie. Eram un reporter care era atras de subiecte din zona socială, discriminare, provocările familiilor care au copii cu nevoi speciale, cu, cu disabilități. Și despre violență economică, violență emoțională, majoritatea mass media se concentra pe violența fizică și mai ales pe perspectiva asta, care este complet este tipică, că se întâmplă în familii cu probleme de educație sau în familii sărace sau cu agresori care sunt dependenți de alcool. Uh-huh. Și în același timp, ceea ce n-am povestit e că în timpul documentării noi am trimis foarte multe mail-uri spunând că vrem să facem asta la, nu știu eu, la toată agenda mea din, din e-mail-ul meu și am primit mult mai multe răspunsuri decât mă așteptam cu oameni care chiar trecuseră prin asta pe care și eu îi cunoșteam, dar nu știam că fuseseră martor, spre exemplu, ai violenței domestice dintre părinților sau trecuseră prin, prin violență chiar ei. Și mi-a rămas aproape subiectul ăsta pentru că mi-am dat seama, odată ce am publicat proiectul acela, că de fapt am făcut foarte puțin și sunt mult mai multe lucruri de de învățat. Pe de altă parte, în timp ce documentam despre violența domestică, mi-am dat seama că și eu am fost martor al violenței, mai ales emoționale, dintre părinții mei. Am trecut și eu ca... Preadolescentă și adolescentă, printr-un divorț extrem de tensionat al părinților mei, probabil și printr-un abuz emoțional al tatălui meu asupra mea, pentru că zeci de ani nu, nu a avut nicio legătură cu mine și a preferat să divorțeze între ghilimele și, și de mine. și Au fost multe lucruri foarte tensionate acolo. Iar mai apoi, eu am avut o, o pauză de muncă pentru că am devenit mamă și o perioadă am stat cu, cu fica mea acasă și când m-am întors, chiar foarte aproape de, de a mă întoarce pe, pe teren și la muncă, am rămas tot timpul cu ideea asta că aș vrea să scriu despre femei care cărora nu le sunt respectate ordinele de protecție. Pe atunci se vorbea foarte mult despre despre asta și despre faptul că noi ca societate și și autoritățile nu înțeleg cât de periculoasă e perioada asta în care femeile reclamă, primesc un ordin de protecție și totuși sunt din nou agresate sau abuzate în în mai multe feluri. Și atunci s-a întâmplat un un astfel de, de incident destul de violent cu o directoare de grădiniță. În ziua în care am aflat știrea asta, uh, pentru că știrea era că ea fusese sedusă la, la spital, uh, am căutat-o pe Facebook, am văzut că avem foarte mulți prieteni în comun pe, pe Facebook și atunci mi-am zis, uite, asta ar, ar putea fi un nou subiect de care să mă apuc, ar putea fi o nouă poveste pe care să o scriu după ce aș va reveni, mi-ar plăcea să o contactez. Din păcate, Nicoleta Botan, pentru că e numele ei, nu, nu și-a revenit. Ea a murit, a fost înjunghiată de soțul ei în grădinița în care lucra și în care erau și cei doi copii ai lor. Și... Totuși am vrut să scriu în continuare despre asta și am scris povestea ei și a ce s-a întâmplat. Uh, un subiect care pentru mine uh, nu neapărat că m-a marcat, dar a rămas cu mine acolo fiindcă mi-am dat seama, cum spuneam mai devreme, că e mult mai mult de făcut. Și eu, în punctul acela, uh, mi-am dorit ca subiectul ăsta să rămână prioritatea mea uh, de acum înainte. Și cumva asta e, asta e călătoria. Mai apoi am scris despre uh, care sunt posibilele soluții, care sunt alte, alte probleme și ce se întâmplă cu, cu copiii martor până la urma violenței domestice.
0: Din ce ai documentat tu și poveștile la care tu ai avut acces, fie că s-au încheiat într-un mod tragic cu decesul unei victime, Ce-ai observat la copiii din relațiile astea?
1: Păi, da, în primul rând ar trebui să spunem că ce am observat e că foarte multe dintre femeile pe care le-am intervievat de-a lungul timpului au fost mame, cu adevărat. Adică poate ar trebui să pornim chiar de acolo. Într-o relație, când când un copil vine într-o relație, e o provocare. Fie că sunt relații ok între parteneri, fie că sunt relații tensionate. Și... Multe dintre femei uh, mi-au spus că au văzut mult mai multă tensiune și cumva at- abia atunci au recuno- și-au dat seama că se află într-o relație abuzivă uh, după, după apariția copilului. Uh, fie că erau vorba de neînțelegere asupra educației copilului, uh, uh, fie uh, probleme de a înțelege care e rolul unui tată într-o, într-o familie dinamici de o de putere legat de rolurile tradiționale de gen pe care noi le înțelegem într-o, într-o familie. Apoi, ce am mai observat este că într-adevăr, sistemul mă refer aici la sistemul social autorități, văd foarte rar copiii ca victime într-un caz de violență domestică. Adică dacă ei nu sunt niște victime directe și nu, nu sunt de cele mai multe ori nu sunt uh, abuzații fizic, adică dacă autoritățile nu constată asta mult mai rar, inclusiv, decât violența emoțională asupra femei. Nu înțelegem ce poate să însemne faptul că acești copii sunt martori ai violenței între între părinților. Deci ceea ce tu
0: spui, ca să mă asigur că am, am auzit bine, este că pe lângă partea asta în care cumva e un moment... Poate e mult spus de conștientizare mm-hmm. sau trezire al femeilor în momentul în care da. apare un copil în dinamica de cuplu și atunci poate că se uită un pic mai bine văzând un alt membru al familiei expus, mm-hmm. chiar dacă nu la violență fizică, la alte tipuri de violență sau la forme de control, da. că și ăsta e un, da, un da. factor care ne poate duce în zona asta, Pe lângă asta, mai e și zona asta de justiție care spui că dacă nu există abuz fizic, e foarte dificil să înțeleagă și alte forme ale
1: violenței. Și nu doar justiție, adică inclusiv asistență socială și una ori, din păcate, nici măcar părinții, fie că sunt victime sau agresori, nu-și dau seama de pericolul în care, pericolul traumei, traumei pe termen lung în care se află copiii care sunt martorii violenței domestice. Nici la nivel public, mass media, autorități nu vorbim despre asta. Viol- vorbim despre violența asupra copiilor atunci când părinții abusează. Vorbim despre asta, dar nu despre ce se întâmplă când ei trăiesc alături de adulți care uh-huh. se află într-o stare conflictuală. Uh, cit- am citit o carte scrisă de o jurnalistă din Australia despre, despre violența domestică și are acolo un capitol destul de mare despre... Uh, copiii martori. Și mi-a plăcut tare mult comparația asta ei. Ea spune că acești copii sunt ca niște fantome. Pentru că ei nu sunt... Ei sunt martori, dar ei nu sunt văzuți de ceilalți. Nici de părinți, nici de autorități. Și atunci, asta se reflectă și în lipsa de servicii care există pentru ei. Sigur, sunt, poate, genul de consiliere psihologică în cadrul direcțiilor de asistență socială, dar e un acces minimal la ele până la urmă și se întâmplă doar dacă uh, unul dintre părinții le accesează. Pe de altă parte, dacă celălalt părinte, de obicei, agresorul nu este de acord cu asta, ca copilului să facă o consiliere psihologică, are dreptul să nu fie de acord cu asta. Mm. Uh. Sunt multe
0: piedici, cumva. Exact. Adică dacă nu, nu, nu putem să înțelegem din ce, din ce spui tu dinamica, ce se poate întâmpla cu un copil dacă doar are acces la asta. Dar tu ce ai observat aici din copiii cu care te-ai întâlnit. Fie că sunt ei copii de, de vârste mai mici sau preadolescenți și, și adolescenți, care durerile sau problemele lor?
1: Uh... Ce spun? cred că cel mai complicat... Eu chiar am am documentat, în fine, documentez acum o serie despre interesul superior al copilului și ce se întâmplă când părinții se separă și ce se întâmplă, de exemplu, când părinții nu doar că se separă, dar se și luptă pentru copii și recunosc că ideea asta mi-a venit pentru că în cazurile de violență domestică pe care le-am documentat mereu era această problemă. Adică copiii deveneau o armă. De obicei a agresorului uh, pentru a se răzbuna pe, uh, pe victimă, a se răzbuna pe fosta lui parteneră că, că l-a uh, raportat la poliție că a obținut un ordin de protecție. Uh-huh. Și cum, cum, cum era? Și dinamica este foarte complicată uh, pentru că până la urmă uh, copii își văd uh, au nevoie de ambii părinți și cel mai probabil au dezvoltat relații cu, cu ambii părinți și uh, e foarte greu să găsească un echilibru între ce se întâmplă, să înțeleagă de ce tatăl o lovește pe, pe mama lui, uh, să nu se simtă vinovoască, poate ar vrea să petreacă timp și cu tatăl și să nu știe cum să-i spună asta mamei lui. Vorbeam cu uh, Cineva care acum este adult și a trecut printr-o situație de genul ăsta. Uh, și îmi povestea, uh, pentru că ea a avut acces la, uh, la servicii în sensul că a ajuns să devină psihoterapeut, uh, îmi povestea cât de multe răni adânci i-a lăsat povestea asta. Confuzia asta. Mă iubește mama, mă iubește tata eu iubesc pe amândoi, dar cum să le spun asta? El îmi spune că mama e de vină, ea îmi spune că el este de vină. Uh-huh. Eu am fost scut de apărare uh, al mamei mele atunci când tatăl o lovea. Se punea în fața mamei. mama o punea în fața
0: tatălui uh-huh. ca să nu fie lovită. Deci cumva copilul ajunge să fie... Uh, mai mult decât o armă în zona asta de despărțire, de răzbunare, deci. într-o situație de divorț, chiar și în, în cazul în care nu se întâmplă asta, copilul ajunge să fie scut fără ca el să-și dorească. Exact, fără ca el să-și dorească.
1: Și i-am povestit că asta a făcut-o să, să intre uh, la rândul ei în relații abuzive, toxice să nu poată să iasă din ele fiindcă nu știa să ceară, nu voia să ceară ajutorul și e un gol e un gol imens, mai ales când se întâmplă, știu că există mai multe etape de dezvoltare a copilului și, de exemplu, dacă o situație de genul acesta se întâmplă în adolescență, atunci când se formează identitatea, consecințele pot fi foarte, foarte complicate și poate să te aducă și pe tine că atunci când ești adult să replici anumite situații autoagresivitate, sacrificiu uh-huh. autosacrificiu în viața ta um... lipsa limitelor mai întâlnim mai exact, sentimentul de vinovăție de care nu poți scăpa niciodată înțeleg, tu sigur știi mai multe <laughs> decât mine, dar le-am, le-am învățat și eu pe, pe teren și discutând cu adulți care au trecut prin asta, m-a ajutat pentru că ei au o putere de introspecție mult mai mare. Altfel, copiii pe care i-am văzut, nu nu sunt specialist în psihologie, dar cu siguranță este... Am ascultat niște înregistrări uh, ale incidentelor de, de tensiune, de violență între părinți, în care erau implicați și copii care cerau ajutorul și îi spuneau uh, tatălui să se oprească, să nu mai lovească, să nu mai, uh, să nu mai țipe la mamă. Uh, <coughs> și mi se pare unul dintre cele mai dureroase momente din viața unui copil. Și cred că știi partea asta de lipsă de conștientizare, că
0: uite cât de mult impact e acolo, chiar dacă nu ție, copilul lui ți se dă o palmă.
1: Exact, am vorbit cu asistent social care ascultaseră și ei într-un caz de într-un caz de violență între, între părinți. Ascultaseră și ei înregistrări, în fine, părinții se luptau pentru, pentru copil și uneori părinții ajung chiar să-și răpească unul sau altuia copilul uh-huh. și ei spuneau aproape cumva dezam- nu, mai mult decât dezamăgiți, aproape resemnați că nu au ce să facă mai mult dacă copilul nu are semne de abuz. Nu pot face mai mult. Cred că problema asta de abuz emoțional este așa un moft aproape.
2: Uh-huh.
0: Dacă nu se întâmplă, atunci lasă că măcar, nu știu...
1: Da, are ce să mănânce, are o cameră plină de jucării. ce mai trebuie. Exact. Este suficient. Câți uh-huh. alți copii nu au ce... ce Dar știi că,
0: uite, asta văd și eu de foarte multe ori în, în munca mea cu adolescenții. Păi, da, mare tot ce trebuie, merge la școală, are haine, dar ce mai? ce mai trebuie altceva? Și exclude în partea asta emoțională. Adică cumva cred că e încă dificultatea asta a noastră de a lega cele două lucruri și a vedea că nu doar corpul fiziologic are exact. nevoie de niște lucruri și că în corpul ăsta prin corpul ăsta simțim și emoții, interpretăm și situații din viața noastră și că putem să aducem și să creștem o o generație apoi de alți tineri, adulți, adulți care își vor întemeia o familie, care vor intra într-o relație, care unii dintre noi pot să meargă în extrema abuzatorului și pot să simt vina atât de mult încât să mă duc să dau înapoi și pe de altă parte pot să mă transform în victimă și să stau acolo și să nu știu cum să ies dintr-o relație, să mă apuce panica când întâlnesc un partener cu un stil de atașament sănătos exact. și să nu știu ce să fac și să plec și din nou să intru într-o relație um, abuzivă. Pentru că asta povesteam și în întâlnirea trecută, în episodul 4 cu Cătălina David. De ce nu pleacă femeile dintr-o situație de abuz? Pentru că de fapt să-i important, acum auzindu-te și pe tine vorbim, să ne uităm la viitorii adulți și să da, să avem programe de intervenție și pentru femeile care trec prin astfel de lucruri, dar că partea asta de copii va crea apoi o generație care va replica practic modelul da, ne gândim,
1: exact, ne gândim foarte rar la viitor, de fapt. Pare că tot ce facem ca ajutor comunitar, ca ajutor instituțional, este în momentul de criză, de supraviețuire. Uh-huh. Și, da, nu există suficiente servicii nici măcar pentru victimele violenței, mă refer aici la femei, ele fiind majoritare. Dar nu, nu există nici pentru copii. Dar noi fiind în acest război, cumva, în această continuă supraviețuire, tranziție spre ceva mai bun, nu vedem mai departe viitorul. De la... Când, mă gândesc uneori de la, nu știu, în anii, Cum am fost eu? În anii 80, de când, când m-am născut eu, și până acum am ajuns de la expresia bătaie ruptă din rai, până la, la ne gândim foarte fragil la lucrurile astea, dar... Cât de mult mai este până la acel mijloc, până la urmă. și da, copiii din ziua de azi da, au, au ce le trebuie, sunt îmbrăcați, au ce să mănânce. Nu sunt loviți, nu? Uh-huh. Nu mai sunt loviți. Dar totuși. Da, totuși ce e acolo? Uh-huh.
0: că de fapt abuzul ăsta are atât de multe modalități prin care să apară și că palma asta cât e singura formă.
1: Câte urme poate, poate lăsa, câte urme poate lăsa până la urmă abuzul emoțional, cât de, cât de greu este să, să-l, să te vindeci până la urmă de el și cum îl poți replica în, în viața ta, în relațiile tale de cuplu și, și nu doar în cele de cuplu. Ce de efecte ai mai văzut asupra lucrurilor care te-au,
0: nu știu, au rămas așa cu tine sau te-au pus pe gânduri legate de efectele asupra copiilor?
1: Păi, cred că situația asta de care povesteam asta este una, cu moneda asta de, de schimb, cu care devin copii sau, cum spune cineva, sunt ca niște elastice, de care trag unii sau alții. Apoi, mai e o situație, pentru că am tot documentat asta despre cei care rămân orfani, unde se întâmplă, unde se întâmplă tragedii și un agresorul se duce în închisoare, mama nu mai este și ce se întâmplă cu copii? Avem vreun program de sprijin pentru pentru acești copii? Nu. Avem vreun efort de susținere a familiilor care se ocupă de ei, care trebuie să-și dea peste cap complet viețile personale ca să aibă grijă de niște copii cu enorm de multe probleme emoționale unii dintre ei, nu avem o statistică, dar unii dintre ei chiar au fost martori a ceea ce s-a întâmplat uh-huh. nu avem nici măcar o discuție despre asta dar apoi niște niște soluții tauzind auzindu-te acum vorbind mă gândesc
0: la situația clasică în care dacă bunicii sunt în viață, copilul ajunge acolo sau la vreo mătușă nu știm care e situația în dinamica respectivă.
1: Da, și nu știm nici cum conține ceea ce s-a întâmplat, cum ne asigurăm că li se spune un, un adevăr potrivit vârstei pe care o au, ca nu cumva să afle despre asta atunci când sunt adolescenți sau să nu, nu credă că au fost mințiți. Cum ar trebui să existe programe de terapie prin care familia cu totul să, să aibă parte de acest sprijin. Deci asta în sine, practic, e cumva o retraumatizare.
0: Unul la mână pot să-mi pierd un părinte în modul ăsta tragic și violent, făcând sa, făcându-se asta de către un alt părinte și până atunci nu putem imagina că au mai fost și alte tipuri de violență în dinamica respectivă. Și apoi, pe lângă asta, să risc să ajung, poate chiar denumită povara, o altă gură de hrănit, un alt copil deținut în casă, să mă simt marginalizat sau să, chiar dacă sunt primit cu căldură, poate că au nevoie și adulții respectivi să știe cum să-mi spună lucrurile și să știe la ce nevoi, să fie atenți, mai degrabă decât a, păi bine, uite, e aici,
1: are un pat, merge la școală, gata. Exact. Îmi amintesc acum că spuneai de un caz recent pe care de care am fost aproape și l-am documentat. La începutul acestui an, o femeie a fost înjunghiată în picior la locul de joacă unde unde era cu copiii ei, era o întâlnire a ambilor copii după ce uh, ei doi s-au separat. Uh, adulții ei doi. Adulții, mm-hmm. da, și aveau au doi copii și uh, el uh, cumva a, a, copilul cel mare a rămas la, la el, nu a vrut să-l mai, să-l mai dea înapoi și acel moment, în, în acea zi se întâlniseră cu toții ca mama să-și vadă și primul copil și copiii să se vadă între ei. El a a înjunghiat-o pe soția lui, care era în proces de separare, și apoi a fugit, luând copilul cel mare, a luat un taxi, deci a fugit de la fața locului, luându-și copilul cel mare, apoi a ieșit din taxi, apoi a încercat să găsească o altă mașină, până la urmă a fost găsit de poliție, deci copilul a fost părtaș la toate lucrurile acestea, iar celălalt copil, fetița, a fost părtașă la momente sângeroase în care a văzut-o pe pe mama ei că era rănită. Și în acest moment, Ei se judecă pentru custodia copilului cel mare. Tatăl, agresorul, nu mai vrea să-și lase băiatul la mama lui. Și îl și manipulează emoțional, astfel încât a ajuns ca copilul să nu-și mai dorească, să spună că nu-și mai dorește. Și îmi spunea această mamă cum este posibil. Eu nu pot crede nici până la finalul vieții mele Căci băiatul meu pe care l-am alăptat până la 3 ani și a dormit numai cu mine îmi spune acum, la 8 ani, că nu vrea să mă mai vadă. Nu pot crede asta. Și avem doi copii care au asistat la, la o situație incredibil de violentă, de tensionată, de conflictuală, inclusiv plină de adrenalină. Și foarte puțin, adică nu, nu există niciun fel de sprijin, ei nu reprezintă o prioritate într-un caz de, de genul acesta.
2: Aha.
1: Bine, dincolo de un ordin de protecție care a fost dat atunci, uh, dincolo de o pedapsă, a primit o pedeapsă cu închisoare într-adevăr, deci a fost ceva reparator în sensul de pedepsire a acestui adult, dar mai apoi, pentru consecințele astfel, al unui astfel de incident, noi nu le privim. Știi, acum când te ascultam, mi s-a creat așa în, în fața ochilor
0: o. O imagine. Și mă leg de ce ai spus tu mai devreme, apropo de noi, suntem obișnuiți mai degrabă să facem o, o intervenție rapidă, pac-pac da, 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 da. să facem acolo, din punem plasture. un bandaj, punem un plasture, persoana e închisă, femeia e în spital, își vor reveni și voi vor trăi viața exact. din nou. Și de fapt, noi nu stăm să curățăm rana asta, nu știu, puțin asta e imaginea pe care am, mi-am creionat-o în minte cu o rană superficial curățată, repede pansată, ca să nu mai corgă sânge și, de fapt, uiți de pansamentul respectiv și când îl ridici te trezești, poate, cu un puroi acolo care stă de mult.
1: Exact.
0: Nu ne uităm, de fapt, nu doar la momentul în care se întâmplă, ci ce facem, cu ce s-a întâmplat, cum ajutăm, pentru că trecem, de fapt, apropo de povestea asta pe care i împărtășit-o acum, acolo vorbim despre șoc, Nu vorbim despre pierderea încrederii, stres post-traumatic, mai ales că s-a întâmplat și într-un loc în care, dar locul de joacă, unde mm-hmm. copiii de obicei asociază cu no. prieten, public, contemnire. unde ar trebui să fii protejat da. pentru că ești într-un loc public. Da. Și apoi ajungem, de fapt, nu? să vrem să mergem într-un proces de terapie, să nu putem să trecem peste anumite lucruri, să Treacă corpul nostru printr-un
1: stres din asta ascuns. Da, și avem un copil, fetița spune tot timpul, mama, ai grijă, ai grijă, să avem grijă pe unde mergem, să avem grijă, ai grijă când te duci la proces unde o să întâlnești pe, pe tata, să nu ți se întâmple ceva. Un copil de șase ani care să aibă toate aceste griji, imense, de protecție, de protecție fizică, câte câte amprente pot lăsa mai departe? Nu știu, mai putem, nu știu dacă
0: sună ciudat sau nu, dar oare mai putem să-i numim copii? Uh-huh. Având în vedere că atâtea griji, atâtea conștientizări, atâtea frici, parcă nu mai îmi sună în copilărie.
1: Exact. Și mai degrabă adulți. Adulți. Mhm.
0: Aș vrea să mergem un pic și pe partea asta, să facem mixul ăsta despre care vorbeam la început, da. nu între, nu uităm Să-mi un pic, mergem și care... să mergem un pic și înspre echilibru și pentru cei care ne ascultă, cred că e important de știut că tu ai avut contact cu învingătoarele din programul și eu reușesc în atelierile de dezvoltare personală și sunt curioasă cum a fost pentru tine experiența cu, cu ele? Cum le-ai ajutat de femei să-și spună povestea?
1: Păi, în primul rând, trebuie să spun că toate pe care, pe care le-am cunoscut sunt niște mame foarte, foarte curajoase și, nu știu, îmi rămâne în minte expresia asta pentru că sunt tot timpul absolut șocată de curajul pe care, pe care aceste femei îl lau, uh, fiindcă foarte rar vorbim, ok, reușesc să treacă de violență și să iasă dintr-o relație auzivă, dar după ce face asta, fi o mamă singură și nu este deloc ușor, intrăm aici în alt, în alt subiect complicat, nici aici nu sunt servicii suficiente sau nu conștientizăm foarte bine ce înseamnă să fii fi părinte singur. Uh, și eu uh, le-am ajutat să-și spună poveștile, dar cred că ajutorul meu a fost minimal, pentru că uh, majoritatea cred în puterea asta și în uh, cumva și instrumentul ăsta terapeutic de, de a spune prin ce ai trecut, tocmai ca să-ți dai seama și ca să poți să inspiri probabil și alte femei ce lucruri au funcționat, ce oameni să cauz care să vină în ajutor. Într-adevăr, multe au fost, sau păreau cel puțin uh, sprijinite inclusiv de gândul că vor să le ofere copiilor lor o altă viață, de parte de, de, parte de abuz. Uh, și cred că asta e, e un punct important. Uh, că și-au, și-au privit copiii nu neapărat ca un ajutor ci ca un obiectiv când la urmă se iasă dintr-o relație abuzivă. Dar mai, mai întâi de toate asta sunt, sunt absolut mândră și încântată că de, de curajul lor de, de mame, de a trece peste O grămadă de provocări inclusiv financiare pe care le-ai odată ce ești dintr-o relație, unde poate ai fost și dependentă financiară, unde a existat foarte mult control. Din procesul
0: ăsta în care le-ai fost alături, că ele și-au scris povestea, au verificat-o cu tine, le-ai povestit un pic despre care sunt miturile sau... Mm-hmm. în ce zonă să ai pe grijă, un pic de coaching, training, așa. Uh, care sunt fricile cele mai mari pe care le-ai întâlnit mm-hmm. uh, după ce și-au scris povestea? Să o spun, să n-o spun? Mm-hmm.
1: Cred că cea mai mare frică pe care am văzut-o este în cazul în care vreodată ar decide să spună povestea public, în sensul în care ar fi intervievate de jurnaliști sau poate în alte contexte publice și acolo e frica mare de, de întrebări nepotrivite, de poate mituri ale unor jurnaliști de faptul că ar vrea să ajungă în situații pentru situații dureroase și nedureroase pe care ei nu ar vrea să le dea mai departe. Și multe dintre discuții s-au concentrat pe pe zona asta. Și cred că cel cel mai bun sfat pe care l-am putut da este să documenteze cumva și ele cu ce, cu cine urmează să discute și să vadă dacă sunt pe aceeași lungime de unde și să împărtășească atât cât, cât sunt confortabil în contextul în care înțeleg care este misiunea acelei situații, acelui reportaj, acelui interviu. Uh-huh. Multe dintre ele își doresc să facă asta până la urmă ca să inspire alte femei sau poate chiar să fie văzute de alți copii care au trecut prin asta, pentru că așa înțelegem până la urmă ce e violența domestică, văzând povești reale împărtășite de cele care au trecut prin asta. Și acum pentru că mă pregătesc să
0: stau și cu un copil adult acum, ajuns la la vârsta asta, care a fost martor la relația părinților, aș vrea înainte să închidem discuția noastră Să-mi spui ce crezi că ar avea nevoie să audă un copil martor la violență domestică?
1: Că e iubit (laughs) și că o să vină o vreme când va fi și liniște, că poate fi ajutat, că sunt oameni care pot să-l ajute și care vor să-l ajute și că părinții lui îl iubesc.
0: Și un mesaj către o mamă?
1: O, mesajul către mamă este că e cea mai curajoasă mamă din din tot ce am întâlnit și că resursele ei sunt, sunt incredibile. În a doua parte a discuției noastre, stăm de
0: vorbă cu Loredana învingătoarea, în interiorul căreia se află copilul martor la violență. Așa că bună, Loredana!
2: Bună, Diana, și mulțumesc tare mult pentru invitație!
0: Și eu îți mulțumesc mult pentru, nu știu dacă să numești neapărat curaj, dar pentru deschidere. Că cel puțin asta am simțit uh, atunci când uh, te-am întrebat dacă ar fi confortabil pentru tine să povestim despre asta.
2: Cred că am avut foarte mult în uh, minte acest scop de a... Uh, poate ajunge acest material la cineva și să-l ajute, să o ajute, cred că, mm-hmm. cred că suntem în zona aceea. De fiecare
0: dată când ne întâlnim cu și când stau de vorbă cu convingătoare, începem cu povestea. Și pentru că um, discuția de astăzi e mai mult dedicată copiilor, carei i povestea copilului tău până să ajungem așa la loredana de acum.
2: Uh, am fost așa cumva, sper, rebelă mereu și um, foarte, foarte iubită de familia extinsă, bunici, bunică, mamă, uh, dar asta cumva a fost un brit de, de relația cu taică mea, tata fiind un uh, um, tata fiind un tată și el la rândul lui, un, un copil abuzat la mm-hmm. rândul lui, mm-hmm. Cam asta e povestea, pe scurt, motivația lui, încercând, bineînțeles, încercând să, să realizez de ce, cu mine a fost în felul în care a fost, m-am uitat foarte mult și în mediul lui. Uh, și sunt copil martor la violență domestică și mă, copil abuzat. Uh-huh. Um, foarte mult timp mama... Inceca să ascundă multe chestii la uh, început. Știu că mă trimitau afară să mă joc și ei se certau și nu știam de fapt ce se întâmplă. Am crescut mult la bunica până la șase-șapte ani, culmea. Până atunci eu n-am avut parte de, de episoadele dintre, dintre ei. Mai povestea bunica că uh, era șocată că mai uh, ziceam ceva așa foarte ciudat când veneam la ei. Uh, Așa, un, un cuvânt pe care probabil tatăl folosea cu mama și bunica nu știa de unde l-am auzit eu. Aha, era un cuvânt agresiv, verbal, un jurătură. Da. Da. Uh-huh. Proasta dracului ne aduc aminte. Aha, era ceva aha. foarte... Și uh, îți spuneam că am, am stat foarte mult la, la bunici, mă duceam la părinții mei invers. Vara mă duceam la părinții mei. Ei veneau în fiecare weekend. Era foarte strânsă relația, dar nu i-am observat niciodată în dinamica lor de cuplu.
0: Șase și șasea când... nu i-ai văzut. Nu.
2: Uh-huh. Și de la șapte ani că am ajuns la școală, cumva, clar, am, am atrizat într-o serie de, de certuri și de tensiuni. Tata, tata un, un, un tip care nu putea deloc să-și controleze emoțiile, se enerva și nu știa foarte tare ce să facă cu, cu, cu furia lui, venind și el dintr-un mediu abuziv, profund abuziv, Um, o bătea pe mama. O bătea pe mama din, din vari motive care uneori uh, erau atât de puține, de, de atât de greu de depistat, adică era era greu de înțeles și de, de în priceput când o să urmeze o, o furie. O... Și când am intervenit eu, cred că, cred că copiii nu vor să vadă un părinte mm-hmm. într-o stare emoțională, joasă, agresați. e Și asta a intervenit. Eu interveneam între ei și acolo a intervenit și conflictul între mine și tata și de multe ori mă bătea și pe mine.
0: Oh! Să mă adun un pic acum după asta. Cumva am auzit că ai picat, ceea ce nu știu, mi-a ajuns așa în piept când te-am auzit spunând, dar a fost că ai picat în situația asta, știi, când aveai poate... Nu neapărat că n avea nicio idee, că din câte auzi simții ai pe aici, pe acolo o oarecare dinamică, dar una e să intuiești și una e să trăiești lucrul ăla. Și până dar să-mi imaginez că a fost multă confuzie.
2: Mm tata era oricum un, un om rece. Deci nu exista neapărat o legătură foarte caldă între mine și el mm-hmm. chiar și înainte să merg acolo la ei. Deci eu nu-mi doream să fac asta. Nu-mi doream să mă ură la la mama și la tata. Mm-hmm. Deci cumva cred că faptul că mă simțeam atât de bine la bunici, faptul că nu intrasem în dinamică cu ei niciodată stând, locuind cu ei mai mult de șase luni, mm-hmm. da, nu, m-am m- simțit foarte confuză mm. și m-am m- 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 materializat între ei, cumva, adică Aha. nu neapărat acolo singură, ci într-un mediu diferit, am materializat cumva între conflictul lor, în conflictul lor. Mm.
0: Tu erai cea care te puneai acolo sau mama era cea care...
2: Era de, e, um, Mama nu mă punea niciodată acolo. Mama a încercat să mă, să mă ferească. Noi doi cumva am făcut și o coaliție. Adică existau foarte multă cum să zic, solidaritate între mine și mama. Uh, problema e că era o, o uh, atmosferă tensionată în general. Îi se putea, se putea isca un scandal aproape din orice. Uh, Mi-aduc că era o, o fază cu un cartof care a pe masă în loc să de nu știu, mi-a căzut și știu că s-a întâmplat atunci o... Da, o da. m-am trezit cu o palmă peste față dintre care... E, era foarte, foarte ușor de ajuns într-un punct în care toți trei necertam pentru că mama nu lua apărarea. Uh-huh. Era, era o, un enmeshment așa foarte ciudat. Nu știu dacă folosesc bine cuvântul. Uh-huh. Dar, dar da. Și... Eu, când vedeam că o, mi-aduc aminte un episod foarte puternic, uh, nu puteam să stau uh-huh. lângă, fără să mă implic uh, și de multe ori uh, intram fizic între ei.
0: Dar care era gândul ăla care nu te lăsa să stai deoparte? Ce-ți spuneai
2: ca să te duci, să te implici acolo? Ce faci mama? Stai puțin, de ceva pe mamă. Uh-huh. nu știu, cred că era un impuls mai mult. Nu știu dacă era neapărat de mult un gând.
0: Ce era ceva ce simțeai să faci.
2: Da. Uite, e interesant pentru că și eu fac terapie de ceva timp și de multe ori m-am regăsit în situații de cuplu foarte confuză. Foarte confuză legată de decizii, foarte confuză legată de lucruri care trebuie făcute în raport cu cineva și mai ales în partea în, în viața mea romantică. Uh-huh. Uh, și zic asta pentru că confuzia pe care am trăit-o atunci și faptul că tata fiind un om, nu, părintele, care ar fi trebuit să mă protejeze, ar fi trebuit să fie fost, să fie un stâlb cu căldură și direcție, tata uh, era foarte violent cu mama, o bătea pe mama, că și pe mine și după a plângea. Când uh-huh. era el în sine un copil de rănit, încât pentru mine coexistau două emoții foarte puternice, îl uram, mă enerva, mi-era frică de, mai multe aparent, mi-era frică de el dar mi-era și milă de el uh-huh. și cumva, cred că mie ca adult mi-a dat multă confuzie chestia asta legată uh-huh. de, de cum să mă raportez cine să fiu uh-huh. în, în, în raport cu momentul în care e persoana de lângă mine
0: uh-huh. dar Așa călătorind un pic în, în anii tăi de, de copilărie, te-ai trezit acolo, între ei, nu, ne-a, nu doar în dinamica asta. Ce poveste ți-ai început să-ți pui despre tine, că știi, avansând așa în etapele astea de dezvoltare cumva de fiecare dată începem să ne identificăm apoi pe noi ca și persoane, să ne creștem stima de sine, să ne privim valoroși, să ne dorim interacțiuni cu ceilalți Tu cum ai fost în etapele astea în preadolescență, adolescență?
2: E o provocare să-ți răspund la întrebarea mm-hmm. asta să mă ghidezi tu puțin dacă, dacă nu, nu-ți răspund la toate Uh, erau niște voci pe care cred că le-am internalizat uh, unele erau, ce bună ești ești bună la școală uh, uh. trebuie să înveți uh, era, era foarte multă presiune pe, pe partea de învățat și eu am luat-o ca și cum sunt bună, sunt bună la ce fac acolo la școală. Problema era că de foarte multe ori uh, a venea dintr-un perfecționism din ăsta, nu știu, dintr-o, dintr-o critică, autocritică, critică față de societate, față de ceilalți, foarte puternică. Și mi-aduc mi și acum că spunea că sunt cinci degete la o mână. Dacă nu ești asta de aici, nu înseamnă nimic. Dacă nu ești asta... din mijloc? Da. Aha. Deci pentru el era, de multe ori când veneam cu un nouă, era foarte, foarte greu de suportat. Uh-huh. El, el nu cred că voia foarte tare să fie cea mai bună, ci pur și simplu era un motiv de critică. Uh-huh. Um, am, fost, um, am fost foarte apropiată de mama și uh, foarte mult povestea era, eu nu știu sigur dacă îi asociam pe ei, nu îi vedeam la fel. Uh-huh. Uh, mama simțea că e mult mai părintele meu decât tata. Uh-huh. Pe tata, cum îl vedei? Mă mai, mult mai și, ca și o persoană care vine și ne tulbure liniștea. Uh-huh. Um, îl vedeam ca. din nou, ambivalența asta între nu știi cine e, dacă o să, o să, o să spună că stă, stau pentru tine, uh, uh-huh. sau dacă o să fie răutăcios. Am fost foarte bună la școală și chestia asta cred că ajutat foarte tare. T-a salvat. M-a salvat. Mama era foarte iubitoare, de multe ori cred că com- supracompensa pentru, a- pentru ambii părinți și era, m- îmi permitea să fiu răsfățată, iubită, îmi dădea loc de joacă. Eu am crescut cu foarte mult spațiu să fiu copil și cumva a fost un fall out of heaven întâlnirea cu taică mea între pentru că rigorile de la școală erau traumatizante mă rog, cred că e puternic spus, dar erau noi și erau nu, o imersiune uh, pentru un copil de, de 8 ani, 7-8 ani, totuși e, e foarte mult, plus acest alt nivel care era rigiditatea și uneori Violența tatei.
0: Ce ai avut două extreme. Extrema asta, caldă și permisivă, și poate uneori care se ducea în coaliție, așa cum ai spus mai devreme, și cealaltă extremă care era dură, recusivă,
2: în continuu. Uh-huh,
0: în continuu, chiar și critică uneori. Dar cumva acolo apărea confuzia pentru că uneori mai și dădea câte o lacrimă rigiditatea asta.
2: Mm. Foarte mare confuzia uh-huh. era acolo. Uh-huh. Pentru că, cred că copilul înțelege, știe că amândoi părinții lui. Uh-huh. Problema e că atunci când unul îi ei devine abuzator. Uh-huh. Cred că e greu să și să accepti și să te raportezi ca la 8 la ani, cred că, cred că ai foarte puțin control și uh-huh. asupra acestor lucruri.
0: Da, așa ca să sumarizăm partea asta, e o întrebare pe care mie îmi place să o pun cu cuplurile în cabinet. Cum ai văzut iubirea manifestându-se în familia ta?
2: să urez succes la această întrebare, pentru că e foarte grea.
1: Mm-hmm.
2: Foarte on and off, foarte o dinamică în care exista foarte multă impredictibilitate. Era foarte compleșitoare uneori, poate chiar mânată de vinovăție, uneori era complet distantă pe critică. Și foarte incongruentă. Uh-huh. Dacă mă refer la cum mă iubeau ei pe mine, mă, mă iubeau foarte dezorganizat. Dacă mă refer cum se iubau ei între ei, cu foarte multă uh, cred că mama se cenzura foarte tare, era foarte suppressed, suprimată, suprimată, iar taica-mea probabil de dragul căsniciei și el cred că se simțea la fel. Adică singura cred că ei au fost doi copii care nu s-au potrivit și pur și simplu n-au știut să iasă, erau rigori sociale sau presiuni sociale de de, de tipul acela cu, nu, stadiile vieții în care trebuie să faci aia, trebuie să bifezi, bifezi niște lucruri. Aș zice că iubirea s-a simțit tensionat. păcate Și dezorganizat.
0: Mm, tensionat și
2: dezorganizat.
0: Dar tu ai întrebat o vreodată sau i-ai spus mamei tale că ai vrea să divorțeze sau să plece sau să facă ceva în sensul ăsta?
2: Eu am fost foarte merocoasă că am avut o legătură foarte strânsă cu mama. Cred că faptul că ne-am înțeles atât de bine și ea era un copil când m-a făcut, 22 de ani, ne-a făcut să vorbim foarte multe. Uh, și da, răspunsul e da, îi spuneam de ce nu pleci mami, uh, îi mai spuneam de ce nu am și-o un tată ca stați, Mm. Și când uh, am înțeles, de fapt, nu îmi spunea mereu de ce nu pleacă. Uh, cred că de multe ori evita răspunsul sau discutea despre cum hai de mama să facem altfel sau să, uh, nu știu, nu te mai gândi, la că o să fie bine. Mm. Uh, dar ulterior, uh, mi-a și povestit, dar am înțeles că, de fapt, era o frică care, cred că, vine din mai multe paliere. Una e economic. Se gândea ce să facă ea cu trei copii, pentru că 96, mm. deci înainte să ajung eu la școală, îți înainte de momentul acela, mama a avut, ea a avut pe frații mei doi frați gemeni. Mm. Deci, practic, șo, șocul de a... frica, teama de a crește trei copii singură, sau ca o mamă singură, era destul de mare. Jobul ei era un job normal, lucra logistică undeva la firmă, dar cred că i-ar fi fost foarte greu. Pe lângă asta simțea o stigmă socială. Știu că zicea mereu ce să zică lumea. Amândoi erau cumva legați de acest stigmat. Ce să zică lumea și cred că al treilea lucru e o, o... un discurs internalizat cumva, transgenerațional, cum că femeia trebuie să țină căminul, trebuie să țină familia împreună.
0: Foarte bine punctat așa și partea asta, știi, în care ne e greu să plecăm, sau multor femeile este dificil să plece, pentru că mesajul ăsta călătorește mult cu noi și de mult timp cu noi și ne face cumva să ne punem pe locul doi și de multe ori întâlnesc și eu povești de viață în în cabinet în care relațiile poate că sunt merg în zona toxică și e greu să pleci dorindu-ți ca al tău copil să aibă ambii părinți dar aici întrebarea e oare e relația potrivită, e relația suficient de sănătoasă și armonioasă încât să ajute un copil în timp ce vorbeai îmi ziceai de partea asta în care um, îți aducea alinare sau liniște faptul că povestea e cu mama și mă întreb aici, nu era uneori prea mult de dus pentru un copil accesul ăsta la atât de multă informație și uneori informația asta, care mai mult poate merită păstrată între cei doi adulți. Da, a informat copilul ca să nu contribuim și mai mult la confuzie. Dar cum era?
2: O să oftez așa un pic adânc, pentru că wow. pentru că, de fapt, așa ajungi să fii hipervigilant și să te maturizezi un pic mai, mai, mai devreme decât ar trebui. Um, era, era foarte mult de dus. Era foarte mult de dus că vedeam practic o tristețe a maica mea. Și maica mea de multe ori se se splituia, se împărțea în două. Ea era o fiere foarte, ei este o fire foarte jovială și foarte plăcută și cumva trebuia să fie ajungea să fie foarte tensionată, foarte juca un rol Uh-huh. Și pedeam tristețe asta, uh-huh. uh, și că, cred că mă atingea și pe mine. Uh, iar târziu, în terapie, mi-a dat că. Uh, na, vreau să o salvez, și uh-huh. cred că anumite prietenii, spre exemplu, cu anumite fete, uh-huh. la am ales din zona asta uh-huh. de, de salvatoare a mamei, uh, cred că și anumite comportamente legate de valori, de de, de de lupte sociale pe care le-am țin tot de o, o, o nevoie foarte, poate e partea pozitivă a acestui lucru,
0: nu? Dar până să ajungem un pic la partea asta de cum au fost relații, ce mesaje ai dus tu în relațiile tale ca tânăr adult, cum a fost când ce ai simțit sau cum a fost pentru tine în momentul în care s-a produs despărțirea
2: lor tăi? Vreau să știi că e pentru prima oară când vorbesc cu cineva despre asta atât de în detaliu și... Mm-hmm. Uh, Împărtășești atât cât simți. E foarte, e foarte interesant că nu e foarte clar. Unul pentru că eram mică și doi, pentru că probabil facem niște lucruri acolo încă să ștergem ce nu ne-a plăcut, nu? Creierul, cred că încearcă mult să lasă ce... ce îl face să supravițească mai bine. Um, a fost, a fost dureros pentru că s-a, s-a, s-a întâmplat foarte puțin deștept din partea lor, adică nu au fost niște adulți care au înțeles de fapt că trebuie să minimizeze um, dauna, dar a fost o, o foarte mare ușurare pentru mine. Uh-huh. Deja aveam 18 ani jumate, aproape 9 și pediodeam bacu și discuțiile cu mama erau de altă natură. Atunci știu că am pus un ultimatum din păcate. Nu e neapărat un lucru de făcut, dar nu existau multe resurse în mine și știu că i-am spus că dacă nu nu divorțează de tată, nu mai întorc la, acasă de la facultate. Mm. Cred că era oricum un punctul la ea, dar despărțirea era cu multă frică. E cura cu multă frică dar cu foarte multă ușurare. Simțeam că plec la facultate și-o las pe mama safe. Mm-hmm. Mm-hmm. Știind că
0: e doar ea cu ea.
2: Da, era cu ea, ea cu frații mei și cu bunicii cu mei, frate- dar dar da, nu mai era el, el acolo. Cred că nu că nu puteam să-mi mm. eu iert, dar cred că era mult mai greu pentru mine să știu că plec din orașul natal și ei doi sunt încă împreună.
0: Și acum, mergând un pic, ai plecat la facultate, ai pus ultimatumul mamei, uh, ai plecat mai ușurată. Cum, cum au fost relațiile tale de-a lungul timpului? Mm, sau ajungând în partea asta în care apare poate mult mai mult interesul pentru relațiile de prietenie, relațiile romantice? Care au fost dificultățile tale?
2: Cred că asta e cea mai, uh, cea mai interesantă parte pentru mine, fiindcă asta mă impactează direct și încă mă impactează. Uh-huh. Uh, cred că sunt două cuvinte care îmi vin în cap, de la care vreau să pornesc. Uh, dezorganizat și cu frică. Am zis deja trei. Uh-huh. <laughs> și pe cealaltă parte uh, Evitant. Uh-huh. Erau, uh, erau cam în, în principal în relațiile amoroase. Uh-huh. Uh, cred că aia m- mă consumau cel mai tare. Am avut noroc să am mereu prietene. Uh, N-am avut neapărat un grup de prieteni, băieți și fete, de mers la munte, genul de grup de prieteni de festival. am avut prietene iar acolo tindeam să fiu doar dezorganizat, un pic haotică, dar am, am, am pentru că am simțit o puternică conexiune cu mama, asta e explicația pe care mi-o zic eu, mi-o dau eu a, am, am mereu găseam valoare în prietene aha,
0: aha, era ușor relația asta da. cu fetele de confesiune da. de asta, de a povesti, de a fi aproape da, 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 da,
2: în schimb ce mi-a luat cea mai multă energie a fost partea asta de a, stand, a fi într-o relație a fi într-o relație eu sănătoasă sau a fi într-o relație cu cineva sănătos uh-huh. um, și cred că are directă legătură cu felul în care um, am fost iubită în familie, felul în care s-au iubit ai mei în familie uh-huh. uh, și, și încă, încă lucrez asta. Pe partea de emoțional s-a, s-a, s-au întâlnit uh, aceste aceste comportamente abuzive în locuri în care nici măcar nu mă gândeam. Adică în locuri nu mai ascunse. Da, cred că am avut parteneri abuzivi, mai degrabă parteneri abuzivi emoțional decât parteneri siguri, secure, și care era, erau de multe ori lucrurile astea, mas- aceste lucruri de multe ori erau mascate și zic cum, din nevoia mea de a fi văzută, de a fi, de a, de a mă conecta Ajungeam să fiu în um, relații cu oameni care erau foarte buni pe treaba asta, erau abili pe treaba asta, de sensibilitate, de a mă vedea, de a mă valida, ceea ce nu făcea taic, n am făcut taie, în copilărie, dar pe de altă parte apoi venea cu oare, un, un preț. Oameni manipulatori la nivelul ăsta de um, discurs în care cumva orice ceartă intra într-un debate, nu mai exista neapărat nevoie emoționale să ne întâlnim împreună. Era foarte mult despre cine are dreptate, vina cuie. Iar, pe de altă parte, a existat și un soi de copleșire. Exista nu știu dacă îl putem numi abuz, însă cumva ți-am dat atât de mult și când tu nu mi-ai mai dat țin minte și acum o o discuție telefonică cu unul dintre bărbații care au ocupat cel mai mult din viața mea la nivel de energie și emoție, când după ce ne despărțisem, un tip care era atât de și este în continuare atât de atent și politicos și cumva din zona asta academică, într-o noapte când bătat, mi-a vorbit într-un fel... Acolo a fost violență, violență verbală. Mi-a vorbit, mi-a vorbit într-un fel în care, țin că zile întregi m-am gândit dacă are dreptate sau nu. Ah. Dar într-un fel foarte, foarte urât. Mă rog, jigniri foarte multe, invective. Uh-huh. Și de fapt ce voce aveam eu sau ce narrativă îmi ziceam era când le... le le merit aceste lucruri mm-hmm. pentru că facusem ceva mm-hmm. sau poate nu facusem suficient încât să mm-hmm. să fie bine De mm-hmm. multe ori am avut uh, mult de, de, de lucru cu partea asta de vinovăție
0: mm-hmm. nu mai putea sta mult pe asta, dar noi vorbim aici despre reușită oricum, din câte aud de la tine, e un work in progress și cumva, cred că indiferent de povestea de viață, cu toții suntem un work in progress până la finalul zilelor noastre. Și cred că e tare valoroasă să realizăm un pic că nu trebuie să fie nimic perfect și că avem de muncă pe aici, pe colo. Da, aș vrea să mergem încet și în partea asta de resurse, cu toată, tot bagajul și toată povestea asta pe care tu ai avut-o. Cum te ai dat seama că ai nevoie de ajutor sub orice formă și cum l-ai cerut?
2: Uh, cred că am fost și mult mai norocoasă decât generațiile de dinainte, pentru că am avut acces la programe bă, de dezvoltare personală, instanțe în care înțelegeam mai multe despre nu știu ce s-a înțeleg un psiholog, stigma a început să scadă, uh-huh. cel puțin în mediul urban, bă, în, cum se spune, în bula mea. Uh-huh. Și uh, încet, încet uh, partea asta de cum ajun- până să ajung la terapie, că de fapt asta vreau să, suge- să sugerez, au fost foarte multe discuțiile cu prietenele mele. Uh-huh. Spuneam că, ca un bonus, relația cu mama și cred că și cu bunica mi-a facilitat oarecum o ușurință de a avea, de a interacționa cu fete și de a lega relații foarte strânse cu fete și de multe ori vorbeam despre situații care sunt mai puțin plăcute, discutam era era un loc în care mă duceam când simțeam că ceva neregulă de multe ori am, am 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 dobândit niște, niște instrumente cum ar fi uh, journaling să scriu în, în jurnal. Pe mine m-a ajutat și acest lucru. Un pic pe finalul uh, sau să zicem mai târziu, de, mai degrabă decât mai târziu decât mai devreme și m a mai ajutat și faptul că aveam unde să mă duc. Știam clar că mă întorceam acasă la mama de multe ori. Uh-huh. Uh, iar apoi văzând că lucrurile nu merg bine în relații, înțelegând că de fapt există o o, o cauză mai adâncă, am început încet, încet să, să, să merg la primul psiholog. La... Uh-huh. Uh-huh.
0: Și cum a fost pentru tine când te-ai întâlnit cu grupurile de, de dezvoltare personală de la Și Eu Reușesc?
2: Uh, a fost uh, ca și cum așa mi-am, mi-am confirmat atât multe lucruri Um, am, am fost așa foarte legată de, de, de ele pentru că m- simțeam că înțeleg foarte bine. Um, există o comuniune cumva, o, din nou o solidaritate pe care, pe care poți să o spui acum în cuvinte de atunci efectiv se simțea, erai acolo și voiai să le iei în brațe, voiai să, um, voiai să vorbești cu ele, să fie alături de ele. De- m- am simțit o... o Că eram ca o familie, uh-huh. într-un sens mai bun decât uh-huh. ce știam eu, de fapt, că e o familie. Uh-huh. Uh, eu mereu glumesc cu faptul că se simte ca acasă. Când oamenii zic asta, zic ceva de bine. Mie mi-a luat foarte mult timp să fac orice să simtă... Mi-a luat mult timp să fac ceva ca acasă să se simtă bine. Uh. Uh, se simțea în siguranță, se simțea safe. Cred că... Cred că ăsta e cel mai bun cuvânt. Și am descoperit mult la mine. Am venit, am venit acolo cu poziția, mai degrabă de pe poziția de eu știu, am trecut prin asta, dar uh, uite, eu m-am vindecat. Uh, uh-huh. Și m-am vindecat. Există foarte mult în mine vindecat. Uh-huh. Dar uh, au scos niște lucruri la iveală întâlnirile. Mi-au pus niște întrebări. Altele de până atunci, uh-huh. ceea ce e foarte valoros. Uh, am legat prietenii cu Crina, încă vorbesc. Uh-huh. Uh, uite, uite unde suntem. Uh-huh, uh-huh. Uh, și cel mai, cel mai valoros a fost că mi-a spus povestea. Mi-a spus povestea și mi-a scris-o pentru prima oară pe o foaie. Uh, și nu știam că încă mai poate să, să mă facă de emoțională. Știu că am plâns. Uh. Uh, înainte să încheiem că aș mai putea să stau mult de
0: povești. ce ai fi vrut să știe părinții tăi în copilărie?
2: Trebuie să aleg un lucru sau... Hmm. <laughs> Cred că ar fi fost relevant pentru mine să înțeleagă că, e, că conflictul dintre ei doi e o treabă de adult și că n-ar fi trebuit în vreun fel să, să mă implice în treaba asta eu o resimțeam foarte puternic iar doi, cred că aș fi mi-aș fi dorit să aibă emoț- inteligența, maturitatea emoțională să înțeleagă că, de fapt în momentul în care tu nu mai vrei să fii într-un cuplu nu mai vrei să fii alături de un partener o să-i faci pe toți nefericiți dacă rămâi acolo în, în mod special pe tine ca individ iar apoi victimele colaterale, care de cele mai multe ori sunt copii, iar copiii se ajută mult mai greu pe sine decât fac adulții. Aș fi vrut să divorțeze mai devreme, mai devreme să aibă înțelepciunea să zică, hei, chestia asta n-a fost o alegere bună. La
0: finalul acestei discuții am rămas cu o vorbă pe care a spus-o Loredana. Faptul că niciun copil nu-și dorește să-și vadă un părinte într-o stare emoțională joasă, agresat și toată frica, durerea și confuzia pe care un copil le simte luând parte la relația abuzivă dintre părinți reprezintă bagajul emoțional pe care acesta îl duce în viața adultă în raport cu ceilalți. Un alt lucru pe care mi l-am reamintit alături de Oana, Sandu și de Loredana este faptul că sunt multe nevoi, dar că există și niște resurse, chiar dacă mai avem de lucrat pe aici, pe acolo. Însă important e că avem ocazia să învățăm să le accesăm atunci când e nevoie și să nu ne grăbim să pansăm o rană emoțională rapid, ci să avem grijă de ea constant, pentru că aceasta se vindecă în timp. Vă aștept și data viitoare cu un nou episod, alte discuții provocatoare și noi povești de reușită. Iar până atunci, puteți găsi detalii despre programul și eu reușesc pe www.cieureusesc.ro pe Facebook și Instagram. Vă așteptăm acolo!